0: Muito boa tarde para você que está conosco no Notícias Agrícolas nessa quarta-feira. Quarta-feira é dia de conversa de cerca podcast. Você viu que tá rolando uma programação especial nesse final de ano para você. Então o dia inteiro a gente tem balanço de 2023, perspectivas para 2024 e a gente foi abordar os principais setores, né os principais mercados, as principais culturas, aquilo que foi desafiador para nós em 2023. Talvez tudo no agronegócio em 2023 tenha sido desafiador, mas sempre que a gente... A gente se depara com um desafio, a gente repensa nas nossas missões, né? O que a gente vai fazer daqui pra frente? O que a gente vai fazer para que as coisas sejam melhores no ano que vem? Por mais que de 31 de dezembro para 1º de janeiro o mundo, o mundo continue rodando da mesma forma, essa data vem com aquele sentimento, é uma injeção de ânimo, é um fôlego que você fala o que, que eu vou fazer de diferente pra ser melhor, né? Nós podemos ser melhores todos os dias. E aí, eu separei aqui o trecho de um, de um livro que eu devorei logo que eu ganhei e é o seguinte, o livro diz o seguinte, o propósito é a essência mais profunda do nosso ser, é aquela chama interior que nos conecta ao sentido mais elevado da existência, é a nossa razão primordial de existir, no entanto, realizar esse desígnio não é um mero salto ao desconhecido, mas uma série de apontamentos que nos desafiam, nos moldam e nos impulsionam rumo à nossa missão maior". Qual é a sua missão maior? Essa é uma pergunta que eu vou fazer para a autora desse livro. O livro é O Chamado de um Propósito, obra de Luciana Martins, prefácio do Dr. Roberto Rodrigues, revisão de Marcelo Prado, um time de feras. E a autora deste livro é a minha convidada de hoje no Conversa de Cerca, Luciana Martins. Seja bem-vinda, minha amiga. É um grande prazer e uma honra recebê-la aqui no podcast que eu tenho o prazer de apresentar no Notícias Agrícolas. Boa tarde.
1: Boa tarde, Carlinha, para mim, que é um prazer poder falar aqui contigo, né? E você lendo essa parte, eu lembro exatamente do momento que eu escrevi esse trecho no livro. E pensar nesse né, propósito, essa missão. Então, Carlinha, eu já cansei de te falar isso pessoalmente, eu vejo você uma mulher de muito propósito, e resiliente, e persistente, né? E quantas vezes você disse igual você está explicando aí, né? Vira o ano, não é que vai mudar alguma coisa, mas eu posso fazer diferente. Então, é, é isso, né, Kelly? Fazer diferente.
0: E, exatamente, e eu te chamei aquilo, e acho que é uma forma excelente da gente é, concluir esse ano do Conversa de Cerca, porque... É, a, a sua história ela, ela, ela se entrelaça muito com essa, com essa história não só de descobrir o seu propósito, mas de despertar em outras pessoas os seus propósitos, né? Tanto que esse livro começou a ser escrito há 10 anos. Você não. Como você mesma tra, traz nessa parte, não é um salto ao desconhecido. É preciso a gente é, ir minerando mesmo, né? É, a gente ir buscando e entender. É, para onde a gente quer ir o que, que a gente quer fazer, né, Lu? Isso, às vezes
1: as pessoas até acham, ah, acontece rápido para outras pessoas, né, as pessoas têm mais facilidade do que outras, e não, a, a descoberta, né, o processo de entender o que, que a gente veio fazer nesse mundo, quais são as nossas, ah, as, os nossos dons que, de fato, a gente pode levar para o mundo, é um processo de descoberta e é um processo de evolução. Esse livro ele começou 10 anos atrás, mas muitas coisas que estão aí dentro vêm de 20 anos de experiência no agro. Então, todas as minhas palestras já ministradas têm uma pitadinha, né? Então, tem algumas partes no livro que eu coloco os passos, né? Que eu coloco quais são os caminhos, o que você precisa fazer para despertar o propósito, para conseguir trazer resiliência para que você consiga encontrar seu ikigai. Isso, Carlinha, há 20 anos atrás eu fazia como treinamento, como palestras. E hoje a geração de hoje, Carla, ela tá muito imediatista, ela quer resultado rápido, ela quer para ontem, ela quer que as coisas já aconteçam já, sabe? E não é
0: assim, né? Exatamente. E Lu, você falou dessa sua experiência no agro. É, como é que você chegou até o agro? Hoje você é uma referência para as mulheres é, do setor, você é uma referência para as mulheres cooperativistas. A gente esteve junto agora, né? Na, você, você, como você me disse na primeira entrevista que me deu sobre o evento, seu balão subiu, você levou duas mil mulheres para um cruzeiro, para um transatlântico, para fazer o um encontro nacional das mulheres cooperativistas. Mas como isso começou, Mas... Lu? Como é que. Como é que essa trajetória se iniciou é, e, e como é que foi essa sua relação com o agro? Como é que isso foi se desenvolvendo, crescendo? Como é que é a sua história até chegar aqui?
1: Eu tenho um carinho muito grande por cooperativa, né? Eu era do ramo de telefonia, então eu trabalhava na CTBC, no Grupo Algar, na verdade. E vim do ramo de telefonia, comecei minha carreira muito cedo... É, antes eu estagiei no Magazine Luiza, na área de vendas, que é uma parte que eu sou apaixonada, mas me deparo com o desafio de fazer um treinamento para a minha equipe, eu fui supervisora de um time de 60 atendentes aos 17 anos, eu era a supervisora mais jovem do grupo. E aí eu lembro que o grupo estava passando por um processo, Carla, de muita transformação, e o, o meu CEO, na época, disse assim... Nossa, Luciana, você tem o dom de falar com as pessoas, né? De tocar as pessoas. Você poderia fazer um treinamento para nós. E me entregou um livro, que era quem mexeu no meu queijo. Não sei Sim. se você já leu esse livro. Já Sim. leu? Ele é, é peditinho mas ele é ótimo. Então, ele fala sobre esse processo de mudança. E eu comecei a ministrar treinamento para o meu time, inicialmente, que eram de 60 pessoas... Depois, eu, eu ministrei para o meu site, que era todo o Grupo Algar. Depois, eu fui para as outras empresas, né? E sei que, no final, acho que de dois meses, eu tinha capacitado 3 mil funcionários que nós tínhamos naquele site. E ali, eu vi que, gente, né? Eu preciso continuar fazendo isso. Eu já tinha, desde criança, eu adorava oratória. Eu sempre era oradora da turma. Eu sempre ia à frente para apresentar, né? era algo que para a maioria das pessoas, Carla, elas olham um microfone e se apavoram, ver público, né, falar em público, nossa, tem pânico. E não, para mim sempre foi muito tranquilo. Lógico, eu me aprimorei muito, me capacitei, busquei desenvolvimento, mas foi muito tranquilo. Aí aos 19 anos, eu estava com 19 anos, isso, 19 anos, eu fui ministrar um treinamento que era de administração do tempo. O Marcelo Prado me convidou, e na época eu já fazia treinamentos também para o Exército, já capacitava várias empresas, né? porque para trabalhar na Universidade do Grupo Algar, eu tive que abrir a minha empresa. Então, aos 18 anos, eu abri a minha empresa e comecei a prestar serviço para a Universidade do Grupo. Incrível. E, recentemente, conheci o Marcelo Prado, que hoje é meu sócio, e fiz o meu primeiro treinamento, Carlinha, que era de administração do tempo em uma cooperativa de Santa Catarina, que jamais saiu da minha memória, são grandes amigos né? hoje, então há quase 20 anos atrás, ano que vem eu faço 20 anos de, de agronegócio, e para mim, eu começo a pensar o seguinte, o, o, o que, que é essa filosofia? Quando eu entrei dentro daquele universo, né, nunca tinha ouvido falar de cooperativa, Carla, nunca tinha ouvido falar de agronegócio. Falei, gente, isso aqui é encantador, porque você imagina, as pessoas elas cooperam para crescer, elas se juntam para fazer negócios melhores, elas é, trabalham em prol da sociedade e eu fui me apaixonando por esse setor, me apaixonando, me apaixonando. De tal maneira, Carlinha, que oito anos depois, quando eu estava para ter o meu primeiro filho, João Henrique, o Marcelo, eu avisei para o Marcelo que ele ia dar uma parada na carreira, porque é, é um período de pausa, né? Nós mães sabemos que a gente precisa ter um período de pausa nesse processo de gestar. E ele disse, Lu, por que, que a gente não funda o núcleo da EMI Prado Cooperativas e você vem para se tornar minha sócia e coordenar esse núcleo, já que você tem tanto amor, né? Eu já trabalhava com as cooperativas aí há bastante tempo, você tem tanto amor por essas cooperativas, por que não focar e trabalhar com mais profundidade? E aí, nasce o amor da Luciana pelo agro, e nasce o amor
0: da Luciana pelas cooperativas. Não, isso... A gente está falando da Luciana com 17, 18, 19 anos. É, isso. A Luciana Exato. é precoce. Muito, né? E quando você... É, é... É possível perceber, Lu, que a sua história e a história da evolução do cooperativismo no agronegócio brasileiro, elas estão completamente entrelaçadas, né? Você viu, então, o cooperativismo se desenvolver num, num momento, numa era, onde ele foi determinante para desenvolver o agro-brasileiro? Muito, muito, Carlinha.
1: E, assim, o que, que acontece? Quando... Quando eu decidi isso, há 10 anos atrás, que eu decidi assim, gente, é, vou empreender e vou fazer algo diferente para as cooperativas além da consultoria. A gente já fazia 20 anos. Eu lembro que eu montei o Encontro Nacional das Cooperativas Agropecuárias, na, se chama, na época se chamava Fórum das Cooperativas Agropecuárias. Uhum para que esses líderes se reunissem, né? Para que eles fizessem as coisas acontecerem. E na época, na, olha para você ver como são, né? Na época, eu acho que, se não me falha a memória, eles faturavam aí 80 bilhões. É, acho que era mais ou menos isso. Não vou me lembrar de cabeça. Hoje é, essas cooperativas, elas faturam 330 bi. Meu Deus. Então, é, é algo assim, você para para pensar, você fala, meu Deus, como evoluiu isso? Só essas cooperativas que eu trabalho, porque se você, eu olho... tenho... é, se você olhar o cooperativismo, no geral, o ano passado nós fechamos com 440 bilhões de faturamento, mas eu não acesso todas as cooperativas agropecuárias, Hoje eu acesso em torno de 400 cooperativas agropecuárias que eu faço a gestão, né? cuido do planejamento estratégico, da gestão orçamentária, Incrível. traço as estratégias de crescimento, de verticalização, de industrialização, analiso para onde nós vamos, como nós vamos, tem uma relação de muita confiança. São 90 consultores abaixo de mim que a gente faz todo o processo de gestão, desde logística, compras, finanças, planejamento. Então, é uma responsabilidade muito grande, muito...
0: Mas Lu, eu, eu percebo que Ouvindo você falar é, é, Tendo o privilégio de ver você ali Lançando o seu livro, eu pude perceber Que você sempre enxergou o agronegócio E, e as cooperativas é, é possível perceber isso Conversando um pouquinho contigo Ou te vendo falar que você sempre viu Esses setores, tanto o agro de uma forma geral Quanto as cooperativas co Como pessoas São pessoas por trás de cada uma Dessas atividades E essas pessoas precisam ser ouvidas essas pessoas precisam ser consideradas, elas precisam ser conectadas. É, a sua história também ela, ela é muito de, de ouvir pessoas, formada por pessoas e de cuidar de pessoas, né? Você gosta de gente, né, Lu?
1: É, eu tenho, eu tenho essa característica, assim. É, algumas pessoas me perguntam qual um é o seu propósito de vida, é sempre deixar melhor aquilo que eu tenho a oportunidade de tocar. Então, eu vejo, é, quando você vê uma cooperativa, né, eu trabalho com cooperativas que faturam aí 8 bilhões, né, 11 bilhões, então são cooperativas gigantescas, só por trás daquelas cooperativas que tem todo esse resultado exponenciado, eu tenho somente o, o ser humano, né, o presidente que, que, que tem todas as suas dificuldades, que tem todas as suas facilidades, tem todos os seus anseios, as suas dúvidas como nós. Então, é, é você simplesmente ser humana ao tocar um, um, uma outra alma, sabe? Ao você conseguir fazer a diferença na vida dela. Porque ela tem desafios. Não é porque é um, um, uma organização bilionária que não tem os seus desafios, tem as suas dificuldades, tem, tem, tem os seus medos. E quando você fala assim, Lu, você toca as pessoas. Mas não, não é algo que, é, que, que eu... Faço na intenção de fazê-lo. É tão natural, Carlinha, é tão natural, que algumas pessoas falam assim, nossa, Luciana, você é amiga de todos os presidentes. Gente, estou dentro da casa deles, né? Então, acaba que eu, eu, eu me torno quase parte da família dessas cooperativas. Eu, assim, quando uma cooperativa, por exemplo, está em dificuldade, né? Eu já acompanhei muitas liquidações, eu não acompanho só histórias de sucesso, Carlinha eu já acompanhei muitas liquidações, eu já acompanhei, assim, de dar braço, de braço dado com o presidente procurando soja, porque tinham feito é, operações sem redear e, e a soja estourou no, naquele determinado ano. A gente tinha soja a, comercializando na época soja 90, 80, chegou a 130,
0: 140, bom, não se paga mais, né? Então... então é... É incrível, assim, porque... É, e é isso, né? É andar de braço dado com essas pessoas para entender o, do que elas precisam. E você também é, tem pontuado, Lu, sobre como. Tudo aquilo que cresce em volta da cooperativa ou junto da cooperativa tem um, um papel social também muito importante. O índice de desenvolvimento humano das cidades, onde é forte o cooperativismo, é maior do que em outras cidades. Você pontua isso nas suas palestras, você traz isso no seu livro é, e isso é reflexo das pessoas, não? É. Se você o que, que mais me encanta? né Algumas pessoas
1: falam, nossa, Luciana, você briga muito pelo cooperativismo, mas o que, que mais me encanta? Você vê que as pessoas elas têm características de pensar mais em comunidade, pensar mais na sociedade, e isso reflete, por quê? Porque a cooperativa ela promove esse crescimento, ela promove esse desenvolvimento. Então, esse IDH ser maior, onde tem uma cooperativa instalada, é reflexo, de núcleo de jovens, de núcleo de mulheres, de, de... nós temos também os conselhos. né? Então, dentro do conselho, você tem todo um, um, um departamento que pensa esse crescimento das sociedades onde eles estão inseridos, que pensa a estratégia, que pensa mais à frente. Então, são todas as ações. Então, é encantador porque o livro, Carlinhos, ele trata sobre propósito. E o cooperativismo foi um chamado na minha vida. Hoje, eu tenho certeza de que é, muitas das cooperativas que eu atendo, elas fazem a diferença na vida de tantas pessoas e são organizações focadas no propósito. Elas cuidam do combate ao câncer, elas cuidam do desenvolvimento e, e da educação das crianças. Elas, sabe? Então, assim, historicamente desde Rochdale, que foi quando foi fundado o cooperativismo, né? que ele nasceu da, na, na Revolução Industrial, a cooperativa ela cresce em momento de crise. Mas por que, que ela cresce em momento de crise, Carlinha? Porque quando você está em plena expansão, quando você está vivendo um ciclo de prosperidade, você tende a ir sozinho, você vai, né? simplesmente, faz as coisas acontecerem. Quando há algum processo de medo, você se recolhe e você se agrupa. Por quê? Porque, instintivamente, você sabe que quando você está em grupo, né? quando você está no coletivo, você Sim. se torna mais forte. Então, 2020, 2021, que foram dois anos de pandemia, foram os melhores anos para o cooperativismo. Por quê? A gente não sabia o que ia acontecer. Então, os produtores vão para onde? Onde é seguro? Onde é onde eu tenho aquela segurança. E isso fez com que, com que as cooperativas crescessem. Isso aconteceu né, em vários outros momentos de crise historicamente. Mas se nós pensarmos se é, não fosse só instintivo, mas se de fato fizéssemos isso sempre, a tendência é que todo mundo crescesse junto. Né? O, a filosofia, o processo de intercooperação, né, um cooperando com o outro, um fazendo o outro acontecer, isso cresce junto. E quando eu entrei no cooperativismo, isso me chamou muita atenção. É você cuidar do seu cooperado, você brigar pelo seu cooperado, você proteger o seu cooperado. Então, na, na filosofia, o cooperativismo é muito bonito, sabe? É, é um, uma filosofia que traz,
0: na sua essência, uma filosofia de muito propósito. Lu, como que isso é, formou a Luciana Martins. Como é que viver todas essas histórias, ver todas essas realidades, ver esse desenvolvimento das cooperativas, momentos de crise das cooperativas, dos cooperados, é, angústia de presidente, que também não é fácil. A gente, olha pra, se a gente olha pela janela e vê a safra 23, 24 hoje se desenvolvendo de forma né, bastante angustiante, cooperativas já angustiadas por todo, todos os problemas que a gente vê é, já se empilhando para essa safra, por exemplo, né? a gente passa por isso isso mexe com a gente, isso forja uma parte de nós. né? Como é que essa sua trajetória forjou a Luciana, pessoa física? Porque a pessoa jurídica, há 17 anos, já estava estourada. Né? Agora, uhum. como é que te forjou? Como é que isso é, formou tua personalidade, teu caráter? Como é, que, como é que tudo isso se entrelaça com a sua história pessoal?
1: É, eu acho que olhando para trás, né, eu quero até tô num período bem reflexivo, sabe, Carlinha? Depois que eu voltei do, do Cruzeiro, eu voltei uma Luciana muito reflexiva, saber o que que eu tô entregando pro outro, o que que eu tô fazendo de bom para que a outra pessoa desperte aquilo que ela tem de melhor. Então, tem algumas pessoas que na minha carreira o que eu mais escutei a vida toda é, Luciana, você vê, você enxerga o que ninguém mais enxerga. Mas, às vezes, como eu estou em reunião de conselho muito, muitos dias, né, durante o mês, e às vezes a solução para o problema é simples para mim, mas para o outro é tão complexa, só que para mim, ela, ela vem assim, eu falo, gente, mas se, se a gente está com esse problema aqui, por que não nós não vamos fazer desse, dessa forma? E aí a gente coloca em prática e aquilo vai funcionando, e aquilo vai dando certo. E algumas pessoas falam Luciana, assim, você tem um canal lá de cima mais, <risos> mais direto. <risos> eu falo não, é porque a Luciana é uma mulher de muita fé, tudo. O cara tudo na minha vida, eu sempre coloco assim, que eu seja instrumento né, divino na vida das pessoas que eu possa levar aquilo que a pessoa precisa escutar, aquilo que a pessoa precisa ouvir sempre. antes, a Luciana, antes de entrar numa palestra, eu peço que o Espírito Santo fale sobre mim. Isso não tem nada a ver com religião, tem a ver com você ter a certeza de que você está ali com o único objetivo de fazer o bem para o próximo. E hoje, Carlinha, é tão difícil você achar alguém que faça o bem para o próximo. Sim. Essa trajetória né, de, de resiliência, eu entrei no agro quando o agro não era pop. Quando o agro não era tech. Exato. E quando não tava no boom desse, desse dessa ascensão das mulheres no agro. Eu lembro, Carlinha, que eu entrava numa sala de treinamento e só tinha eu de mulher. Então todos os agrônomos eram homens, e eu percebi que eu preciso mostrar competência, mas eu não preciso ser dura para dizer que sou competente, eu não preciso me masculinizar para dizer que sou competente. Então, pessoas fala, Luciana, você, você é tão doce. Eu sou doce, eu sou amorosa, mas eu sou rigorosa com aquilo que eu preciso fazer e com que os outros precisam me entregar. Então, há uma grande diferença quando você fala assim, Lu, o que, que te moldou nesses anos todos? O que, que fez você se tornar a Luciana? A Luciana é uma conselheira consultiva, uma consultora, que não é uma consultora boazinha, <risos> apesar de ser doce. Então, eu vejo que o agro ele me moldou nisso, Carlinha. Eu sou uma pessoa extremamente amorosa, mas extremamente rigorosa, principalmente quando se trata de falta de competência, eu falo que a gente não pode ser tolerante com incompetência, tolerante com, com falta de caráter. Então, incompetência e falta de caráter é inegociável.
0: Eu, eu te fiz essa pergunta porque justamente eu queria entender é, que momentos você passou, né? É, como, não só como mulher, mas como profissional, porque numa, numa trajetória um, um pouquinho menor, né? De 13 anos, eu passei situações semelhantes. Acho que eu já contei isso aqui no Conversa de Cerca uma vez ou outra: que uma vez eu fui com o Daniel fazer um crop tour nos Estados Unidos. Eu, o Daniel e 42 homens. <risos> e a Carlinha, né? E. e... E hoje, é, graças a Deus, no, no agronegócio, algumas pessoas me conhecem, e todo mundo que vem falar comigo, mesmo que não me conheça, já... Carlinha, Carlinha, Carlinha. Só que naquela ocasião, aqueles homens não sabiam quem eu era exatamente, e eles já começaram a, a, a falar de mim lá no aeroporto, em Guarulhos ainda. A gente não estava nem em Chicago ainda. E eu digo, meu Deus, como é que eu vou mostrar a minha competência sem ser igual a eles, porque não quero que eu tenha que continuar sendo eu mesma, sem ter que pedir para o Daniel, né, para o meu chefe fazer isso por mim, e nem precisei, uh, porque o Daniel também imediatamente já é, assumiu ali uma, uma postura de, não só de líder, mas de, de meu parceiro de trabalho mesmo, que ele foi ali para trabalhar comigo, e eu digo, como é que eu vou fazer pra mostrar minha competência também pra esses homens todos, né? Quatro, é, é, quatro dezenas de homens. Você não sabe como é que você vai fazer. Nunca tinha feito. E aí fiz o quê? Falei, bom, vou entrevistar esse produtor americano e vamos ver, né? Aí comecei a perguntar da produtividade, da variedade, do espaçamento, disso, daquilo. Aí terminei. Quando eu terminei... Os 40 homens estavam... Olha, pelo meu pai que está me vendo do céu contar essa história. Os 40 homens estavam perfilados na minha frente, me vendo fazer aquilo. Eu digo, meu Deus do céu, alguma besteira enorme eu fiz. E eu, eu... falei, fiz eles passarem vergonha. Ou o que, que foi, né? <risos> Aí, quando terminou aquela situação, o Daniel, graças a Deus, né? Porque 10 anos depois eu também não estava aqui, mas... Aí ele... É, tão ótimo, ficou excelente, né? O Dani... E aqueles 40 anos... Você é engenheira agrônoma? Não, senhor. Você é produtora rural? Não, senhor. E você faz o quê? Sou jornalista, sou editora-chefe do Notícias Agrícolas? Ah, nossa do é, Notícias Agrícolas? Eu falei, sim, senhor. Ah, muito prazer, Carla. Eu falei, olha, quando vocês quiserem saber de mim, perguntem para mim o que eu faço. né Não tentem adivinhar. E quando você conta essa história de a gente ter que... É, mostrar competência ao mesmo tempo em que a gente está refletindo sobre o que a gente pode entregar para as pessoas a gente precisa ter isso muito claro, né, Lu? A gente precisa saber no que a gente é boa, isso vale para homens e mulheres, e a gente precisa saber como a gente potencializa isso, como é que a gente vai deixar um, um legado para pessoas que nos rodeiam daquilo que a gente faz de bom, aquilo que a gente faz de melhor, porque não adianta eu querer me meter a cantar, me meter a jogar futebol porque não sou boa. Mas a gente precisa é, saber identificar isso, né, Lu? É, é difícil identificar no que a gente é boa?
1: Não, não é difícil. Né? Até você citou um caso aí muito próprio seu, né, de mostrar competência. Na, durante a escrita do livro, eu queria mostrar isso em algum trecho. O que, que a Luciana enfrentou? em algum momento da vida dela, que é, é aquela, colocar em xeque, será que essa menina sabe o que ela está dizendo? Isso. Na época eu estava com os meus 20 e poucos anos, Carlinha, e o Carlos Lento, hoje ele é da área de marketing da Singenta, ele contratou uma palestra de administração, na verdade era um treinamento de administração do tempo, o time dele, e na época eu tinha recém-entrado na M Prada, poucos anos, alguma coisinha assim. E eu era muito jovem, eu tinha acho que 21, 22, não mais do que isso. E aí entrei para fazer a palestra e ele já me olhou assim. E, e no livro ele conta o relato. <risos> e disse assim para ele mesmo, essa menina vai ser trucidada. Eu vou ser um que vou atropelar ela, porque eu contrato uma consultoria do gabarito da Amy Prado e me manda uma estagiária aqui. Ah, por aí, por aí. É, e ele conta o relato no livro falando isso. E logo no café da manhã ele chegou para mim e disse assim: "Olha, você não vai dar conta da turma, porque eu tô com meus times, eu tô com meu time master de agrônomos aqui, eles só atendem os maiores clientes. E, e, assim, te agradeço por você ter vindo, mas eu não tirei começado.
0: <risos> é triste, é triste o mundo.
1: Aí, ele pegou e falou assim, não, isso não vai dar certo. Aí, eu virei para ele e falei assim, pensei, gente, eu tenho que dar uma carta na manga, o que eu vou falar pra homem, meu Deus do céu? Eu li bem pra ele, falei assim, olha, se você não gostar do treinamento, você não precisa pagar e eu vou pagar essa
0: inserção para você. Já botou o um cheque na mesa, falou, escuta, tá valendo, hein? Não tinha condição de pagar, não. Né? não de pagar, mas, aí, mas aí, sabia que não ia ter que pagar. Sabia. Aí ele pegou, sentou no
1: final da sala. Sabe, ele é sério, assim, bem sistemático, né? Na hora que deu o primeiro intervalo de coffee break... Ele chegou para mim e disse assim... Eu não sei o que você vai fazer da agora para tarde. Mas só pelo que você fez até agora já valeu o que eu paguei. <risos> eu disse espere, espere que vem muito mais do que é isso. Mas quando você... Você falou... Lu, é difícil descobrir aquilo que você é bom? Não, não é difícil. Por quê? Você tem que ter certeza. Tem uma frase que eu li recente que diz o seguinte... Se você, é, se você não valoriza o que você faz, se você subestima o que você faz, o mundo subestima quem você
0: é. É
1: isso. E é isso. Naquele momento, em todos os momentos da minha vida, quando eu fui colocada à prova... Eu lembro que nessa primeira cooperativa que eu trabalhei, o presidente sentou e o vice-presidente. Na época, eu acho que ele ainda é vice-presidente, sim, ele ainda é vice-presidente da Copper Campus. E eu estava no auge dos meus 19 anos, com <risos> <risos> a carreira já bem consolidada, porque eu comecei aos 14, né? Maravilhosa. Uma linda. Tá? Então, é, eu já tinha anos de estrada. Ele sentou na primeira fileira, o Cláudio. Hoje é meu, assim, meu amigo do coração. É, e ele ri dessa história, né? E ele sentou e diz, ele, quando sentou, que ele olhou para a minha cara, ele disse assim, gente, eu vou detonar essa menina. Que loucura. E, e eu lembro que ele pegou e fez uma pergunta, que é a Mas eu sempre fui muito estudiosa, Carlinha. Então, eu acho que além de saber no que você é boa e não subestimar o que você faz, uma dica que eu queria deixar para quem está assistindo a gente é se aprofunde naquilo que você faz. Enquanto a maioria das minhas amigas estavam curtindo balada, a maioria das minhas amigas estavam indo no shopping, a maioria das minhas amigas estavam curtindo a juventude, a Luciana estava estudando. A Luciana estava ali imbuída em ser muito boa naquilo que estava fazendo, sabe? Então, não, não existe falar assim... Ah, eu sou muito boa nisso e por isso eu não preciso de mais nada. É nato. Não existe dom que seja 100% nato. Você nasce com dom, mas você precisa aperfeiçoar, você precisa aprimorar. Eu fiz oratória é, na, na Universidade de Purdue, eu fiz oratória em Harvard... Eu fui no Instituto Disney para me especializar em negociação, em atendimento. Então, são muitas capacitações que te levam a um lugar diferente. Porque hoje as pessoas elas querem fazer a mesma coisa e ter resultado diferente. Isso não vai funcionar, nunca funcionou. É verdade. Então, nunca funcionou. Einstein já dizia isso para nós. É loucura você fazer a mesma coisa e querer ter um resultado diferente. Então, eu vejo assim, sabe, Carlinha? Um recado para quem está nos ouvindo aí nesse final de ano. É uma coisa que eu sempre fiz na minha vida. Não vou ter aqui para te mostrar. Mas eu sempre tenho um, um livrinho pequenininho. Não está aqui no meu escritório. Mas eu sempre tenho um livrinho pequenininho que é de anotação. Todo final de ano, antes da virada do ano, eu coloco lá. Vamos supor, esse ano eu vou pôr 2024. Aí eu começo a colocar quais são as minhas metas, pessoais e profissionais. E eu, isso eu faço desde que eu tinha 16 anos, Karina. Nem sabia o que era programação neurolinguística. E eu percebo que pode ser, Carla, muitos dos meus objetivos eu não conquistei ele naquele ano que eu coloquei. E aí eu vou carregando aquele objetivo. Ano a ano eu vou tentando chegar nele. Eu não conclui em 2020, ele vai para a meta de 2021. Ele vai para 2022, ele vai para 2020 até eu conseguir. Mas eu tenho histórico de metas de 2010, 2008, né? E ver, eu falo que é tão gratificante você ver que você traçou um plano, que você colocou um objetivo e que você alcançou aquele objetivo, que não tem preço.
0: O Lu, é é, não sei se a palavra é essa, mas é saudável ou é ou, ou é parte do processo evolutivo a gente adaptar os nossos sonhos a gente adaptar os nossos objetivos a gente adaptar as nossas metas eu sempre eu sempre falo muito sobre isso porque as pessoas falam ai mas Carla você sempre quis jorna ser jornalista do agronegócio claro que não eu nem sabia né porque de novo chegamos aqui não tinha agrotec nem pop nem nada não e gente, o que que a gente sabia na cidade zero como ainda, a gente, hoje a gente sabe, meio, né? Meio. Porque ainda ainda a cidade não sabe nada, né? É, do, de tudo que o campo faz. Se a gente ainda está descobrindo, todo dia a gente sabe, conta uma história diferente, e as pessoas perguntam, ah, você sempre... Claro que não. É, e aí chega uma hora que a gente começa a ser questionada sobre a nossa trajetória, a gente fala, e, e agora, né? Mas será que eu... O que, que eu fiz? E hoje, e assim, na, nas, nos podcasts que eu já participei, nas entrevistas que eu já dei, nas palestras que eu já dei, que também demorei para aceitar, porque realmente eu achava que eu ia ser trucidada, é, e eu tinha muito medo até aceitar a primeira, eu, 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 eu hesitei muito, aconteceu, sei lá, acho que ano passado ou no outro, aí eu digo, olha, não... Não, não quis, mas eu sempre quis ser jornalista, eu sempre quis contar histórias, eu sempre quis transformar as pessoas com as histórias de outras pessoas. E aí cheguei aqui, adaptei os meus sonhos, né? Então, a minha meta é ser a melhor jornalista que o agronegócio puder ter, né? Porque a gente precisa informar, é o setor mais importante da economia e tudo mais. Então... Eu não sei se essa é a palavra, mas é saudável e faz parte do nosso processo de evolução a gente adaptar os nossos objetivos, a gente adaptar os nossos sonhos?
1: Isso, Carlos, é muito importante. Tem até uma parte no livro que eu falo sobre felicidade. Não é importante só para você conquistar o sucesso, não. É importante até para que você tenha a consciência de que é muito feliz. A equação da felicidade, Carlinha, é expectativa menos realidade. Então eu vejo, como nós falamos sobre uma geração extremamente imediatista, a geração Y, que é a minha geração, que nasce ali depois de 80, na década de 80, eu sou de 85. Ela foi uma geração com muita expectativa colocada sobre ela. Por quê? A geração X, a anterior, ela tinha qualquer expectativa dos nossos pais. Comprar a casa própria, ter um carro para andar. No máximo, no máximo, algumas mais ousadas, queria viajar uma vez ao ano. Sim. E era isso. E depois a expectativa dela era formar os filhos. Quando veio os filhos, aí ela já colocou no inglês, no balé, no jazz, não sei mais o quê, e fazendo aquela série de cursos, porque preparando aquela criança para assumir cargos de liderança. E foi se colocado na geração Y, muita expectativa porque foi uma geração de muito acesso. Nós fomos a primeira geração tecnológica de fato, né? Que lidou com a tecnologia. Você vê a, a tecnologia, o celular chegou na nossa geração, né? Quando nós estávamos Sim. aqui. Então, quantas coisas a internet, quantas coisas isso propiciou, e na nossa geração veio aí uma série de booms transitórios e, e, e uma velocidade muito grande. Então, gerou-se muita expectativa, veio aí as redes sociais. Então as pessoas hoje, elas contaram o bastidor com pau. Eu vejo assim, hoje as pessoas elas criam uma expectativa até sobre mim, Carlinha. Tem gente que acha assim que eu levo uma vida diferente das outras pessoas. E é exatamente igual, eu almoço igual, eu janto igual, eu tomo café da manhã igual, meus filhos fazem bagunça igual. É assim, não tem diferença. Só que a pessoa, ela vê pequenos flashes da sua carreira, da sua vida, e subentende que aquilo seja a vida como um todo, e cria uma expectativa baseada naquilo que a outra pessoa está postando, que está lá nas Maldivas.
0: Exato.
1: E aí começa a ser infeliz com aquilo. Eu já vi amigos é, que foram para as Maldivas, estão falando de Maldivas, que foram para as Maldivas e conseguiram ser infelizes nas Maldivas. Tem um capítulo do livro que eu falo sobre ilusões. É. E aí nesse capítulo eu falo sobre essa equação da, da felicidade, que é quanto menor a sua expectativa e maior a sua realidade apresentada, mais feliz você será. Então, às vezes, você diz... Lu, eu nunca pensei em ser jornalista do agro. Mas você adequou a sua expectativa, a sua realidade, a como a vida foi se movimentando. Eu também não pensava em ser treinadora, em ser consultora do agronegócio, nada disso. Só que a vida foi caminhando e eu fui gerando as minhas expectativas baseado no que a realidade me apresentava. Então... Segunda dica de hoje, nós vamos dar várias dicas, né, Carlinha? É. Reduza a sua expectativa para que a realidade te surpreenda. Porque como essa minha amiga foi para as Maldivas e disse assim, nossa, é péssimo. Eu falei, mas como? Eu fui tão feliz lá, eu fiquei tão feliz, aquilo é paradisíaco, né? Aquelas aquelas suítes nas palafitas dentro do mar, aquele mar azul, aquelas arraias andando, aqueles tubarões, aqueles negócios fantásticos. Aí ela virou para mim e falou assim, nossa, é só areia e água, Clara, não tem Falei, mas o que, que você esperava? Sim. Ah, você vai para uma ilha no meio do mar. Porque eu não, eu não, não conseguia entender qual que era o nível de expectativa que não conseguiu é, ser uma realidade melhor do que a expectativa que ela teve. Então, assim, olha, eu vejo líderes chegando na liderança e sendo infelizes porque criou uma expectativa de que a vida iria mudar 100%. E não, gente. A, o segredo da felicidade está muito baseado na humildade, naquilo que não tem preço. Eu não vou ser mais feliz porque eu tenho uma bolsa da Louis Vuitton ou porque eu tenho uma bolsa da Prada. Porque não... Eu vou ser feliz porque eu vou acordar e vou estar com saúde, vou, vou ver um pôr do sol maravilhoso. Isso eu faço gratuitamente. Porque o meu nível de expectativa foi reduzido para que eu seja feliz com aquilo que eu tenho. As pessoas focam muito no que lhe falta e esquece aquilo, de dar valor naquilo que lhe sobra.
0: Eu te perguntei isso, Lu, porque é, a gente consegue fazer todas as coisas que a gente Planeja fazer e tudo vai depender da perspectiva que a gente tem, da onde a gente está olhando, né? Se a gente olha para uma montanha de baixo a gente já fica meio cansado se a gente pensar em subir. Mas de lá de cima, a gente olhar e dizer, meu Deus, eu subi só isso para ter uma vista tão incrível como essa, né? Essa, a perspectiva ela é muito importante. E a hum. gente afina a perspectiva com a maturidade. Não tem como, né? É, mas, de fato, você falou mais de uma vez sobre essa questão da geração, dessa geração atual, é, e o conflito que a gente vai ter com elas é inevitável, é, a gente consegue, a gente tá dando conselhos e dicas, né? Hoje eu, eu escolhi para fechar, oh, 2023. Sabia que eu ia acertar na mosca trazendo você aqui hoje. É, a, a gente consegue trazer alguma, alguma pequena orientação para esses jovens tão imediatistas e que, de novo, estão fazendo o mesmo, querendo um resultado completamente diferente ou estão fazendo, às vezes, menos. Uh, e querem, né, é, é, altos salários, querem altos cargos, querem uma liberdade que a gente mesmo... Re... Está trabalhado tanto, a gente ainda não conseguiu. Não sei se a gente está longe ou perto de conseguir, mas a gente consegue é, dizer alguma coisa para eles que eles vire pelo menos uma chave do disjuntor inteiro para eles dizerem: não, tudo bem, preciso ouvir mais essas pessoas, preciso é, buscar subir um degrau de cada vez, porque se eu subir dois eu vou me estabacar lá na frente, não vai ser legal. É. E
1: é engraçado, porque. Estamos vivendo a geração mais triste de toda a história. Que então, chamamos é de geração. Nós estamos com índices assustadores de antidepressivos, assustadores de ansiolíticos. Estamos vivendo uma geração ansiosa. Mas por quê? Porque coloca expectativa. Se diz, eu fui fazer uma entrevista <risos> e aí eu perguntei qual que era a expectativa do candidato. Era um candidato bem jovem, tinha acabado de se formar. Qual que era a expectativa de carreira desse candidato? E ele disse, olha, se em dois anos eu não assumir um cargo de liderança, eu vou buscar uma nova oportunidade, porque eu estou aqui para ser líder. E eu, De novo. Oh, Jesus. Não existe a possibilidade de você ter competência só por ter conhecimento. A formulazinha da competência... Ela é capacidade mais experiência. Experiência é algo que só o tempo vai te conceder. Não tem como você transferir experiência para o outro. Os 20 anos de casa da Luciana dentro do agronegócio, é impossível, por mais que eu me esforce, eu jamais vou conseguir transferir a experiência. Eu posso transferir o conhecimento. O conhecimento que eu detenho, eu posso transferi-lo para outra pessoa, mas a experiência não. E competência é experiência mais capacidade. Capacidade tem umas três letrinhas abaixo dela, que é conhecimento, habilidade e atitude. Isso te torna capaz. O conhecimento é aquilo que você aprende na faculdade, com os treinamentos empresariais, né? com, com a, a pessoa te ensinando a fazer aquela determinada ação. habilidade é aquilo que você já nasce. Ou você tem habilidade não tem. Sim. Eu, por exemplo, aos 18 anos, eu tirei minha habilitação de carro e de moto. Na época, eu não tinha condição de comprar um carro. Então, o que eu fiz? Eu comprei uma moto. Mas eu tenho um problema gravíssimo, que é falta de, de equilíbrio. Eu não consigo. Eu, eu tenho um problema de equilíbrio que é nato. É meu. Sim. Eu, eu me desequilíbrio. Não sei se também porque eu, eu causo 33. Então, eu tenho um pé desse tamanho. <risos>
0: Eu... Pode ser.
1: E assim eu sofri demais porque eu tinha o conhecimento de como pilotar a moto, eu tinha a, 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 a atitude de querer, né, pilotar a moto, fui lá a habilitação, tal tal, 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 todo todo dia eu sofri um acidente, Karen. Eu, eu já me estabaquei duas vezes na moto, quase meu quase coloquei na outra eu quebrei a perna, até chegar ao ponto que eu caía parada. Então, assim, é aquele momento que você tem que ir assim, uhum. gente. Não dá pra mim. Por mais que eu queira, né? Que eu acho o vento batendo no rosto maravilhoso. Por mais que eu queira, não é pra mim. Me falta a habilidade. A habilidade, ela é diferente da atitude. É aquilo que já nasce com você. Eu tenho habilidade para falar em público, né? Eu tenho algumas habilidades. Mas eu não tenho habilidade manual. Então, se for uma coisa para fazer com as mãos, meu Deus, vai sair catastrófico. Então, quando você desperta e conhece as suas habilidades, aí você precisa buscar o conhecimento, quer é se especializar, e querer. Porque tem gente que busca o conhecimento, que tem habilidade, mas que não quer. Aí não há Cristo que dê, que dê jeito nessa criatura. Porque ele não quer fazer aquilo. Ele quer paz, ele quer tranquilidade, ele quer qualquer coisa, menos fazer aquilo. E aí, quando você faz conhecimento, habilidade e atitude, você detém a capacidade. Só que competente mesmo, você vai ser só depois da experiência. A
0: Luciana, de 19 anos, era incompetente, capaz. Agora, Lu, quando a gente olha para isso, é preciso entender, e principalmente essa, essa geração, entender que... É, também identificar onde a gente não é bom, onde a gente é menos bom, tudo bem também, né? A gente não vai ter só habilidades, a gente vai ter fragilidades e vulnerabilidades também, e reconhecer isso faz parte do aprimoramento da nossa coragem, né?
1: Isso, porque também se você começar, eu brinco, eu amo parábolas, cada capítulo do livro, o livro tem 250 páginas, 13 capítulos, Cada capítulo traz ao final do capítulo uma parábola que resume aquele capítulo. Eu sempre dei meus treinamentos baseados nas parábolas, porque eu acho que alguns ensinam muito. E tem uma parábola que eu gosto muito, não está no livro, mas eu gosto muito, que, que fala assim, às vezes a gente está com a síndrome do pato. E na, na floresta, né, todo mundo, assim existe uma floresta muito virtuosa de, de, de muitos animais, e eles estavam discutindo entre si. E aí, de repente, surgiu na floresta um, 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 um boato de que tinha um caçador que matava tudo que via pela frente. E o, a bicharada ficou polvorosa E aí, de repente, o passarinho chegou e falou assim, não, mas esse caçador jamais vai me pegar porque eu vou como ninguém. A hora que esse caçador chegar, eu vou sair voando. E aí a lebre disse, não, por isso não, que eu vou sair correndo. E o peixe disse, não... Se for por, por essa habilidade, eu vou sair nadando e esse caçador não vai me pegar. E o pato ria. Cara, o pato ria, o pato gargalhava, né? E o pato dando risada, o pato dando risada. Ah, mas então se você não vai ser pego pelo caçador porque voa, se você não vai ser pego lebre porque corre, e você não vai ser pego peixe porque nada, e eu que corro, nado e ainda vou é. Mas ele não corre bem, não nada bem, não voa bem. De repente, cainha, surge o caçador. O passarinho saiu voando, a lebre saiu correndo e o peixe saiu nadando. E quem pagou o pato?
0: O próprio. <risos> Então, assim, o próprio não adianta, e essa
1: parábola traz muito para nós, não adianta você ficar, tem algumas mães eu tenho uma formação, eu tive escola de ensino infantil, uma época da minha vida, quando eu me formei em pedagogia eu abri uma escola de ensino infantil e algumas mães me assustavam porque assim, a criança tava indo mal em matemática, mas a criança era um crânio em português, em geografia em história, né e ela ia mal naquilo que era de exatas e aí a mãe, ela pagava o cursinho para a criança naquilo que a criança estava ruim. E aquilo eu pensava, gente, mas não faz sentido. Porque na vida ele não vai fazer nada depois com esse curso que ele está aprendendo aqui agora. Então, faça o básico para o teu filho passar de ano e coloca ele em cursinho naquilo que ele é bom, para ele ficar melhor ainda. Porque senão ele vai virar um pato. Ele não fica bom em nada. Verdade. Então, pare de tentar melhorar aquilo que está ruim. Vamos focar naquilo que você é bom, naquilo que você tem habilidade. Tem gente que tem habilidade incrível na parte de, de cálculos, na parte de engenharia, na parte de processos. Nossa, Luciana, eu tenho uma organização ímpar. Ah, e agora, como eu, eu já sei sobre organização e eu sou muito ruim, Luciana, em oratória, eu vou fazer um curso de oratória. não você não vai ficar bom em oratória. Se não for a sua habilidade, faz o curso de física, porque a gente precisa de profissionais que se destacam naquilo que fazem. Sim. Então, você precisa aprimorar aquilo que você já é bom, porque se você desenvolver aquilo que você é ruim, você, no máximo, vai ficar mediano. Você não vai ficar top, e aí você não vai conseguir o sucesso financeiro que você pretende. Sim. Você não vai ter um ciclo de abundância e de prosperidade. O ciclo de abundância e de prosperidade, geralmente, em todos os CEOs, em todas as pessoas de sucesso que eu encontrei, Carlinha, é isso eu estou falando. Não é pesquisa, não é nada, é percepção da Luciana que lida com líderes todos os dias. O líder que ele tem sucesso, a pessoa, o profissional que eu vejo que é um profissional de sucesso, é aquele que desenvolveu a habilidade que ele já tinha. Eu nunca vi Alguém que desenvolveu uma, um, uma área que era muito ruim e que foi exponencial e que teve um resultado
0: significativo. Isso, isso é, é importante, porque quando a gente é, fala diretamente diz assim, ó, não vá fazer um curso de oratório porque você não vai ser bom em oratório, aprimore as habilidades que você já identificou, é, isso já abre a cabeça da pessoa, né? e muito... É, é incrível. E, assim, embora eu poderia ficar aqui a tarde inteira conversando contigo, e eu gostaria que você estivesse aqui, eu já ia pedir para ver um café, um pedaço daquele bolo que eu te falei que chegou aqui há pouco tempo, <risos> quentinho. <risos> é, falando nisso, também me lembra um relato seu, que é uma, um relato muito emocionante da tua vida, né, Lu? E aí, como toda essa... Esse pensar em sociedade, pensar em pessoas te ajudou e te levou. Foi um chamado que você teve quando houve o um... índice lá em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. É... E houve uma, de alguma forma muito subliminar, mas muito clara para você, houve um, um chamado para que você estivesse lá e ajudasse a coordenar Aquele caos que virou Santa Maria, depois daquela tragédia que levou muitos jovens, que é, dilacerou muitas famílias, e você teve um, um papel determinante ali, né, Lu? Eu queria que você dividisse esse relato com a nossa audiência.
1: Isso, é aquele, nós falamos muito hoje, né, de você utilizar os seus bons para melhorar o mundo, né? Para fazer algo Sim. bom. E em 2010, Carlinha, eu fazia uma capacitação para o Exército. Na época, eu lembro que um sargento eh, era o sargento. Você se capacite em gestão de crises. Para você fazer o treinamento da tropa que vai em missão de paz no Haiti. Então, tinha acontecido um terremoto em 2010 no Haiti, que devastou aquele país, onde era o caos. Né? Era uma crise humanitária instalada naquela, naquele país, naquela região. E eu falei, gente, na gestão de crise, onde que eu vou usar isso? Né? Quer dizer, sabe aquele momento que você se capacita para uma coisa que você pensa assim, isso aqui vai ser só para esse momento, mas vamos lá, está sendo necessário, vou me capacitar, vou, vou ser treinada para isso e vou treinar essas outras pessoas. E eu capacitei todos os oficiais que foram para a ITIM, são de Paz, tivemos aí alguns percalços lá, né? Porque imagina quando falta comida há um processo de selvageria, né? Então as pessoas elas vão para aquela necessidade de sobrevivência. Mas enfim houve essa capacitação, eu me especializei em gestão de crises, mas somente na parte teórica. Eu estava fazendo um treinamento para um grande distribuidor até tem um relato dele no livro, né? Do supervisor deles do Finato, que conta um pouco de como foi essa, essa experiência que nós estávamos em Porto Alegre e acordamos de manhã, já tinha acontecido a convenção de vendas, foi no sexto no sábado, no domingo de manhã nós acordamos para tomar café e insistentemente o noticiário mostrava Santa Maria, Santa Maria, Santa Maria, Santa Maria. E aquilo, eu assisti aquilo assim, todo mundo atônito, né, sem saber. E naquela ocasião, de manhã, não sabia-se qual que era a magnitude daquela tragédia. Sabia-se que tinha pegado fogo e que tinha alguns feridos, mas não sabia a magnitude. E eles tinham feito, essa, essa revenda tinha feito uma, um, uma hospedagem durante toda a semana para eu descansar, porque eu tinha um outro trabalho em Cruz Alta, e eu ia ficar ali três quatro dias no resort descansando, até o dono do, da, da distribuidora falou assim para mim, Lu, você tá precisando descansar, que você está trabalhando muito, né? Isso já era início de ano, eu tinha vindo de um batidão intenso. Isso era 2013, então 2012 foi um ano que eu trabalhei muito. Eu vinha em casa, eu passava 24 dias fora de casa, Carlinha, eu pegava por semana, seis a oito pontes aéreas. Era uma Jesus. coisa de louco aquilo. Era uma coisa de louco. Aí veio a experiência, viu, Caio? É. Eu sei que eu fui pro meu quarto, comecei a arrumar a mala, arrumar a mala, arrumar a mala, arrumar a mala, e fui para Santa Maria. Quando chegou lá, eu me alistei como voluntária, tinham vários voluntários se alistando, voluntários na parte de psicologia, voluntários na parte... Assim, de limpeza. E aí, a moça me perguntou, Luciano, o que você sabe fazer? E eu disse, olha, eu posso limpar, eu posso ajudar na parte psicológica, eu tenho formação para isso. Eu posso ajudar no que vocês precisarem aqui, distribuição de alimentos, eu estou aqui para somar. E na hora, com um relapso, num lapso de memória, eu virei para ela e falei assim: olha, eu tenho uma parte teórica de gestão de crises. Eu capacitei os oficiais do Haiti. E eu tenho muita ciência de gestão de processos de crise. Aí ela levantou da cadeira e saiu, falou assim, você me espera um minuto, saiu correndo, foi para o ginásio onde estava acontecendo o reconhecimento dos corpos, e trouxe de lá a major Débora, que era a, a major da Brigada de Santa Maria, que estava coordenando todo aquele, aquele processo doloroso. E aí... Ela virou a major lembra veio seguindo assim e virou para mim e falou assim: "O que que você sabe fazer?" Aí eu peguei e falei "Olha, eu tenho a parte teórica de gestão de crises. Eu nunca atuei numa crise, mas eu capacitei todos os oficiais para isso." Ela virou para mim e falou assim: "Você caiu do
0: céu." Que Incrível.
1: Vem aqui para você ver. Eu sei que ela me pegou pela mão assim. Até tem um relato tão bonito dela no livro. É, falando sobre esse momento, sabe? Ela me pegou pela mão assim, foi até o ginásio de reconhecimento. Eu tomei um choque, porque ali eu falo que é onde você vê que a, a, a arrogância, a prepotência, né? É, todos os anseios é, é, é tão desnecessário, é tão <risos> Sim. É, é tão inferior, sabe? E eu vi aqueles corpos todos enfileirados, assim. Era do início do ginásio até o final. Eram duas fileiras de um lado, duas fileiras do outro, assim. Ó, assim era era um, uma quantidade de jovens que você perdia de vista de tantos. Nós devíamos ter, eu acho, 200, quase 240 corpos enfileirados ali. E aí, eu o meu lado de, né, assim, de medo, Carlinha, ele tocou o fundo, assim... E aí eu olhei para ela e falei assim, nossa, será que eu vou dar conta, né? Era um, uma imagem, eu falo que lá todos os sentidos da gente, eles eram aguçados, porque quando eu cheguei, estava descarregando aí os copos, era por volta de meio dia. É, ao entrar no ginásio de reconhecimento, Carina, Estava um dia muito quente em Santa Maria e era uma telha de zinco, assim, 40 graus, aquela sensação térmica pavorosa. E você tinha a visão daquela tragédia, você tinha a audição daquela tragédia, porque os telefones dos meninos estavam com bateria ainda e não paravam de tocar. Meu Deus! Aquilo era uma sinfonia dos horrores. Sabe? Eu falo que tem, tem uma, um som que, que assim, ficou muito daquela tragédia, todos aqueles celulares tocando, porque a, as mães, os pais, tentavam de todas as maneiras falar com os filhos. Né? Então, o último lugar que eles iam procurar era lá. Então, até todos os celulares acabarem, acabarem a bateria, tinha, e a gente não podia atender, né? tinha aquela sinfonia dos horrores. E tinha um cheiro, que era um cheiro de, de queimado. Mas eles não estavam queimados. Eu acho que era a roupa, né? O próprio, próprio odor do incêndio. Porque quando você olhava para os jovens, parecia que eles estavam dormindo. E aí eu olhei para a Major Débora, né? Com esses cinco sentidos aguçados ela estava segurando a minha mão, assim. E eu com aquele sentido do tato, do olfato, da visão... Eu disse assim para ela: eu preciso de uma prancheta, eu vou reunir todos os voluntários, nós vamos montar um time para cada ação que a gente precisa. Por quê? Porque isso foi o primeiro ginásio que ela foi comigo. Depois a gente foi para o ginásio onde estava acontecendo, onde iria acontecer o velório coletivo. E onde estava acontecendo a recepção dos pais, que era desesperador. E lá tinha, por exemplo, voluntário. Entregando água para pai que já estava com água na mão, entregando água quente e aquela loucura e alimento aberto onde não podia, né? E assim, uma série de desafios operacionais, processo mesmo. Sei que eu reuni esses voluntários, nós fomos no total, no, no final, nós tínhamos 250 voluntários lá que eu coordenei e fui montando os times. Você só limpa, você só lava, você só entrega alimento. Nesse setor você não pode entregar alimento aberto, nesse você pode. Aqui você vai buscar os, os materiais necessários para que a gente possa fazer as autópsias. Eu preciso de caixão, eu preciso de retroescavadeira, eu preciso... E aí, eu, eu preciso de refrigeração aqui, eu preciso de ventiladores. Isso daqui o pessoal vai começar a passar mal. Então, eu fui formando os times... Sim. E atendendo as necessidades. E cada pedido, Carla, que eu recebia de um pai ou de uma mãe que estava sofrendo a dor mais insuportável que um pai e uma mãe possam sofrer, para mim virava uma missão. Eu tive um pai que virou para mim, a gente não conseguia executar todo mundo. E aí já era de manhã, já na segunda-feira, e ele disse assim não me deixe passar pelo trauma de sentir o odor da minha filha, eu preciso sepultá-la. E não tinha. Nós não tínhamos condição de cavar aquela quantidade de covas, nós não tínhamos condição, sabe? Então, assim, tudo muito... É, é, era uma situação que fugia muito da, do convencional, né? E eu lembro que eu liguei para alguns presidentes de cooperativa ali do Rio Grande mesmo, e disse assim, eu preciso de máquina, pelo amor de Deus, eu preciso de máquina, retroescavadeira, trator, o que vocês puderem me mandar aqui. E eu lembro que foi chegando, sabe? O pessoal foi, eu fui conseguindo, a gente foi conseguindo organizar e tal, e conseguimos atender esse pai, porque como a gente fazia a autópsia, fazia a preparação dos copos, mas a gente não tinha material, então não era um corpo preparado para um velório de muito tempo. Sim. então o que o pai estava me pedindo era real e ele disse não me deixa passar pelo pelo trauma de sentir o odor da minha filha eu não quero por favor se tem alguma coisa que você possa fazer por mim é isso que eu estou te pedindo teve um outro pai cara que me pediu uma coisa assim né que naquela altura quando tudo faltava que eram coisas assim extremamente necessárias ele virou para mim e falou assim essa era a única flor do meu jardim. Eu só tenho uma filha. E eu acabo de perdê-la. E você não vai me deixar sepultar minha filha sem uma flor. Não tinha mais flor. O grande inteiro não tinha mais flor. Meu Então, Deus. o que a gente fez? Eu lembro que eu, eu entrei ao vivo. O William Bonner estava cobrindo nessa hora lá. Eu entrei ao vivo no Jornal da Globo. Era de madrugada. Eu falei, olha, gente... É, eu sei que pode parecer um pedido bobo, mas para mim é o pedido que eu preciso atender nesse momento. Eu preciso de flores. Então eu preciso de alguém que me, me mande flores aqui, gente. Eu não posso deixar esse pai sepultar a filha dele sem uma coroa, sem uma flor. Ele quer uma flor e não tinha mais. E aí eu lembro que uma cooperativa de Olambra, muito minha parceira, a, a gerente de RH estava assistindo. Ela me ligou na hora, eu cheguei a arrepiar. Ela falou assim, chana quanto de força precisa? Nós vamos andar. E aí eu falei, gente, mas como que eu vou buscar essa flor lá? Eu pensei, como, como? E aí eu, eu cheguei, é, eu cheguei no, no coronel da FAB, das Forças Aéreas lá, e falei, eu preciso buscar flor, eu sei que pode parecer, porque ele já tinha me buscado tanta coisa, ele tinha me buscado várias coisas de outros estados e tinha me levado durante o domingo. E aí ele falou, Luciana, aonde tiver a flor, nós vamos buscar. Eu tô com a aeronave parada no aeroporto aqui de Santa Maria, você pode me falar que a gente vai buscar. E eu disse, é lá em Olambra. Eu tô com uma cooperativa que vai parar todo mundo lá e vai providenciar as flores. Você consegue buscar para mim? E ele disse, agora. Você nós vamos buscar agora. Eu sei que fizeram um mutirão, Carlinha, buscaram essas flores e a gente conseguiu tipo assim dá um, um mínimo de Sim. assim né um adeus mínimo para aquelas pessoas no final Karina para encerrar né aconteceram tantas coisas que é impossível falar tudo mas no final Karina eu lembro que quando nós sepultamos o a, a, o último jovem foi na verdade uma jovem que era de mundo novo é, no Mato Grosso do Sul o pai dela veio né e tinha um político lá, que chegou na segunda-feira cedo lá, e disse, porque esse foi um corpo que a gente demorou demais para reconhecer, porque ela não era de Santa Maria e ninguém conhecia. Certo. Então, foi ficando eu entrava ao vivo, eu dava detalhes, alguém conhece, ela tá com a bolsinha, assim, assim, tal, 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 e não conseguíamos. Então, esse foi o último reconhecimento, já tava, já tava quase de manhã, quando a gente reconheceu, e o pai saiu de carro, de Mundo Novo até Nossa. Santa Maria. E me chegou um político lá na época e virou para mim, batendo as minhas costas assim, e disse assim... Não, ele achava que ele era um palanque, né? E ele disse assim ah. para mim, mocinha, é, eu vim levar a minha conterrânea pra, de volta para os braços da terra dela. Aí eu olhei para ele e falei assim, o senhor é o quê dela? Aí, ele continuou palestrando, né? Ele, ele tava num falando. Né? Aí, eu virei para ele, e assim, só um minuto que a gente vai verificar, né? Um show que é estranho, a gente vai verificar. Aí, fui ver, o pai tava a caminho, o pai da menina tava a caminho, e ele querendo levar o corpo de volta para Mundo Novo, eu acho que ele queria fazer o velório em praça pública, não sei o que ele queria. Mas ele queria algo assim. E aí, eu virei para ele, falei assim, não, o senhor não vai levar. O senhor não vai levar porque o pai já está a caminho, ele vai rodar acho, mil e tantos, quase dois mil quilômetros para chegar aqui, para levar a filha dele. Pô, você sabe com quem você está falando? Eu dei as costas para ele, mas, gente, eu tenho tanta coisa para fazer aqui, o pessoal me fala com quem que ele está falando. Sabe aquela frase que, ela, que, ela fala que você não precisa naquele momento?
0: Lógico.
1: Aí eu dei as costas, se assim, não me der as costas, mocinha. Vafa, mas não, Carlinhos, cada coisa que você tem. Sim. Pregação de, de passar. Eu sei que eu cheguei no oficial do, do batalhão lá e disse assim para ele. Todo mundo nessa ocasião já me, me conhecia e ele disse assim para ele, esse senhor quer levar o corpo da moça e o pai está na estrada vindo buscar. Eu acho Ai. que não é justo o que ele está querendo fazer. Aí o oficial virou, Luciana, você me dá um minuto? <risos> Dois, dois soldados lá, não sei de patente que era, e convidou o político para sair <risos> do lugar, gentilmente, não muito gentil, mas gentilmente para se retirar
0: Sim.
1: do ginásio e falou, você não incomode a Luciana que ela está aqui para ajudar e você está incomodando ela, e eu disse ele tá porque ele virou para mim você assim, que eu não sei com quem ele tá falando quase que eu falei sei que não sabe
0: com quem é verdade é verdade é ai olha é, por que eu pedi para você contar isso né Lu porque é, eu nem sabia dessa dessa parte das cooperativas eu não sabia né dessa Dessa, porque, assim, o agro é muito solidário. né Às vezes, as pessoas que, de novo, não sabem muito sobre o setor e tal, elas vão se questionar porque o agro não ajuda. Né? As pessoas não sabem. E quem ajuda não fica falando e tal. E o cara... Vê. A história tá aí, né? O político foi lá buscar para levar para a terra dela. Ah, pelo amor de Deus, faça meu um favor, né? É, vai ter. A gente vai esbarrar nessas pessoas o tempo todo. Mas eu pedi para você contar esse relato porque eu sabia no meu coração que tinha ali, gente do agro metida em ajudar, né, eu tinha certeza que, que você ia trazer, porque eu falei, a Luciana certamente usou todas as conexões que ela tinha para ajudar essas pessoas, olha Lu, eu quero muito te agradecer pela, pela disponibilidade, eu sei como a tua agenda é apertadíssima, mas assim, é, da gente poder ter essa conversa, de poder orientar pessoas, aconselhar abrir a mente, né? é, esclarecer, elucidar, isso é tão importante, você tem um, uma, uma missão tão, tão clara né? com, com pessoas, eu quero muito te agradecer por estar aqui conosco hoje, já nesse finalzinho de 2023, e eu te desejo que o seu 2024 seja de muito mais realizações, que você possa alcançar muito mais pessoas do que você já alcança, porque você tem esse dom de transformar a vida das pessoas. Então cigarreto na tua no, no, no teu caminho na tua trilha ela é muito clara para ti isso é isso é muito bom a gente saber que tem pessoas né que tem missões tão claras e que e que respeitam esses propósitos né que a vida dá para gente então quero muito muito te agradecer agradecer ao grupo conecta de novo pela parceria né desse ano pelo convite né pela pela experiência que pudemos passar ao lado de vocês ali na no, no navio, o primeiro evento do Ágora acontecendo em alto mar. Então, eu, né, você sabe que eu sou muito né, sua admiradora e me inspiro muito em você. Espero que você continue é, ajudando a transformar esse país, porque você tem... É, isso é latente em você, Lu. Então, obrigada mais uma vez por estar aqui, por ajudar também. Certamente isso aconteceu a transformar uma parte da nossa audiência. Que coisa
1: boa, Carlinhos! Eu que agradeço. Eu desejo um 2024 repleto de realizações. Um 2024 onde a gente possa colher os frutos de tudo que semeamos. Eu sei que estamos vivendo um momento desafiador no nosso agronegócio, mas em mar agitado, somente os bons marujos permanecem. Então nós precisamos de gente qualificada, competente, para lidar com esses momentos de desafio, para fazer diferente. Então eu convido vocês, da nossa audiência aí, a fazer um 2024 diferente, porque nós podemos. E como o cooperativismo nos diz, juntos nós conseguimos mais.
0: É isso mesmo. Lu, um 2024 muito iluminado pra ti, pra sua família, pra todo o time do Grupo Conecta, da M Prado. Estenda nosso carinho, nosso abraço a todos eles, a sua família lindíssima e conte sempre conosco, conto sempre comigo, né, o que você precisar de mim, desta jornalista, desta amiga, desta pessoa. Eu vou estar sempre aqui pra você e graças a Deus as conexões existem pra gente fortalecer essas boas oportunidades que a vida nos oferece. Obrigada. E a gente se fala mais em 2024, Lu um abraço enorme e um beijo. beijão para você. Gratidão, Carlinha. Um beijo, Lu, obrigada. Beijo. Eita, que eu falei que ia fechar bem o 2024 do Conversa de Cerca, eu separei pra gente finalizar aqui. Duas é, passagens, e ainda com esse livro. É, uma delas é do prefácio, como eu falei, é do Dr. Roberto Rodrigues, é, que foi ministro da Agricultura e tudo mais, né? É, e grande conhecedor das pessoas do agro também. Ele diz assim, ó. Uh, em um mundo mais individualista, cada vez mais individualista e competitivo, é crucial resgatarmos a importância do, dos propósitos em nossas vidas. Luciana nos guia por uma profunda reflexão sobre o que realmente nos move, o que nos deve fazer acordar todas as manhãs com prazer para o trabalho. Ela nos lembra que o propósito não é apenas um objetivo a ser alcançado, mas sim uma força motriz que nos impulsiona a agir em direção a algo maior do que nós mesmos. Por que eu separei isso? Porque, de novo, a Luciana pontuou e eu vou reforçar. Tem sido muito difícil a gente dar as notícias que a gente tem dado aqui no Notícias Agrícolas é, em, em torno do que está acontecendo no campo, efetivamente no campo, na lavoura. Né? A gente tem visto os produtores muito angustiados, os produtores muito questionadores, reflexivos, inseguros. E eu quero é, poder garantir a vocês que o Notícias Agrícolas ele é um, um espaço seguro para você se informar. O que a gente tem aqui é um time que, com responsabilidade, busca informações que possam agregar o seu dia a dia e facilitar a tomada de decisões, principalmente em momentos tão difíceis. Esse é o nosso propósito, né? o propósito da, do time do Notícias Agrícolas. E o meu propósito, enquanto jornalista, né? é... O mesmo, né? É liderar o time do jornalismo aqui, junto do Alexander Horta, que é o nosso chefe de redação, para que a gente possa avançar dessa forma. Por isso que eu sempre, eu sempre volto a essa dedicatória que a Luciana. É fez aqui pra mim, no livro, e ela diz assim, ó, oh, Carla, que sua voz ecoe nos corações de tantas pessoas que precisam de você e do seu dom. É, então, a, a Luciana, quando ela fez a, essa dedicatória pra mim, nesse livro, busquem esse livro, tá? É, é realmente um livro que, assim, a gente lê em dois passos e, e realmente nos nos aquece o coração e nos, nos promove uma reflexão intensa para a gente querer ser melhor é, e ela disse o seguinte quando ela quando ela quando ela assinou esse livro para mim ela disse assim ó Carlinha não pare de falar as pessoas precisam te ouvir esse é o seu propósito Deus te botou aqui para falar então fale o que você precisa falar busque sabedoria para saber o que você tem que falar é, e, e não pare né? então contem sempre comigo a gente fecha por aqui o 2023 do Conversa de Cerca mas 2024 tem mais e certamente a gente vai estar junto falando, ouvindo, aprendendo e sendo melhor, eu desejo um ótimo ano novo para você e de novo juntos aqui no Notícias Agrícolas aqui no Conversa de Cerca até mais, até ano que vem <risos>